0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Weiter geht's in der Vorschau auf die NHL Playoffs 2022. Und es geht um die Serie zwischen dem besten Team der Vorrunde, den Florida Panthers, und den Washington Capitals. In der regulären Saison, ich habe es angedeutet, die Florida Panthers, das beste Team der National Hockey League, 58 Siege, 18 Niederlagen, 6 Mal nach Overtime oder nach Penaltyschießen verloren, 122 Punkte und Platz 1 in der Atlantic Division, Platz 1 im Osten und die Presidents Trophy als bestes Team der Liga gewonnen. Die Capitals mit einer Bilanz von 44, 26 und 12. Immerhin noch dreistellig gepunktet, 100 Punkte, Platz 4 in der Metropolitan und dann insgesamt Wildcard Platz Nummer 2, Rang 8 in der e Eastern Conference. Der direkte Vergleich, da gab es drei Partien zwischen den beiden Mannschaften. Das erste Spiel, das gewannen die Florida Panthers nach Verlängerung in, nee, zu Hause gegen Washington mit 5 zu 4. Das zweite Spiel gewannen die Washington Capitals zu Hause mit 4 zu 3. Und das dritte Spiel gewannen wieder die Florida Panthers mit 5 zu 4. Allerdings fanden alle drei Spiele im November statt. Und das ist natürlich dann wenig aussagekräftig. Zum einen, weil die Panthers ein bisschen umgebaut haben. Zum anderen, weil die Washington Capitals in der Form zumindest auch stark abgebaut haben. Die besten Spieler in den direkten Vergleichen, das waren Alex Ovechkin mit vier Toren, zwei Vorlagen und sechs Punkten und auf der anderen Seite äh, Jonathan Huberdeau mit einem Tor und vier Vorlagen für fünf Punkte. Also da die beiden Superstars auch in diesen drei direkten Vergleichen die besten Spieler. Eine Serie zwischen den Washington Capitals und den Florida Panthers gab es noch nie in der NHL. Also auch das ist eine Premiere, allerdings wird das dann ja, so ein bisschen eingeordnet, wenn man weiß, dass Florida insgesamt erst zehn Playoff-Serien bestritten hat, komme ich nachher noch zu, zu den Problemen. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass die Panthers in drei Jahren hintereinander in die Playoffs gekommen sind. Also da muss man schon sagen, das ist ja, bemerkenswert dafür, dass sie ja schon vergleichsweise lange in der NHL sind, doch dann wenig Serien. Ja, dann schauen wir wie immer auf die Statistiken und da sehen wir, dass die Florida Panthers eine absolute Offensivwaffe sind. 337 Tore, das ist Platz 1 der gesamten National Hockey League, die meisten Tore erzielt. Washington belegt mit 270 immerhin noch Platz 10. Bei den Gegentoren sind beide Teams gleich auf. Beide haben 242 Tore zugelassen. Das ist dann der geteilte zwölfte Rang in der NHL. Im Powerplay wenig überraschend, die Florida Panthers auch da oben mit dabei. Platz 5, 24,4%. Wenn man bei den Capitals daran denkt, dass Alex Ovechkin da steht und dass man sagt, okay, ja, das ist einer der besten Überzahlspieler wahrscheinlich in der Geschichte der National Hockey League, dann kann man ja Wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die im Powerplay ganz gut sind. Nee, 18,8 Platz 23 nur. Also das ist ein durchaus großes Problem, was sie da hatten in dieser Spielzeit im Powerplay. Unterzahlspiel, da sind die Capitals besser. Platz 12, ein bisschen über 80 Prozent. Die Panthers Platz 16, ein bisschen unter 80 Prozent. Also da... Leichter, ganz leichter Vorteil für die Washington Capitals. Das macht zumindest insoweit Mut, dass man sagen kann, sie haben ein ja, mittelmäßiges Unterzahlspiel und fallen dann nicht so ganz abgeben das gute Powerplay der Florida Panthers. Dann die Strafminuten, da sind die Florida Panthers nicht so diszipliniert, 708 Strafminuten haben sie kassiert, das ist Platz 26 und auch beim Anteil der Strafzeiten liegen sie auf Platz 23, also das beides Zahlen, die nicht so gut sind, Washington wiederum Platz 6 bei den Strafzeiten 567. Und was den Anteil der Strafzeiten betrifft pro Partie, da haben sie 47,33% in ihren Spielen und das ist Platz 3. Also man sieht deutlich weniger Strafzeiten und auch in den Partien cleverer. Die Gegner haben tendenziell mehr Strafzeiten bei den Spielen der Capitals. Also das könnte ein Punkt sein, wo man sagt, okay, aus Sicht der Washington Capitals, aus Sicht der Hauptstädter, das macht ein bisschen Mut. Bei den Schüssen auch da Florida, bestes Team der NHL, 37,3 Torschüsse geben die ab pro Spiel. Die Capitals ungefähr 6 weniger, 31,4, das reicht für Platz 14. Allerdings ist die Defensive der Capitals besser, die lassen die sechs meisten Schüsse zu, genau 29 waren das im Schnitt. Da sind die Panthers auf Platz 10, also wenn man das Ganze ins Verhältnis stellt, nur bei den Torschüssen sieht es gar nicht so eindeutig für die Florida Panthers aus. Das ist bei Advanced Metrics ein bisschen anders. Der Corsi-Wert ist der zweithöchste, den die Florida Panthers haben. Da sind die Capitals auf 12. Bei den Expected Goals, also beim Anteil der Tore, die man erwarten kann in den Partien, auch da sind sie sehr weit vorne mit dabei, die Panthers. Platz 4, auch da die Capitals eher Mittelmaß mit Platz 11. Und ganz deutlich ist, oder ein großer Unterschied sehe ich auch bei den Fangquoten. Da haben die Florida Panthers immerhin noch Platz 15, also das ist keine Stärke, 90,38%. Die Capitals haben aber nicht mal im Schnitt eine Fangquote von 90%, sondern unter 90% sind auf Platz 23 die Torhüter der Washington Capitals, was diese Statistik betrifft. Bei den Torschüssen ist es eher wieder ausgeglichen, Platz 4 für die Panthers in der Schussquote, Platz 9 für die Capitals. Und bei den Hits ist es sehr, sehr ähnlich. Beides zwei sehr physische Teams, beide über 2000 Bodychecks. Die Capitals liegen auf Platz 6, die Panthers auf Platz 7. Also man kann sich in dieser Serie auf jeden Fall darauf freuen, dass es sehr, sehr viel Physisch zu sehen gibt, dass dort sehr, sehr viel Action ist, dass dort sehr, sehr viel Vorchecking angesagt ist. Und wenn man dann allerdings darauf schaut, wieso der Anteil ist in den Spielen, dann ist es erstaunlich, dass die Panthers zwar sehr, sehr viele Checks austeilen, aber trotzdem in ihren Spielen immer noch weniger Bodychecks als der Gegner. Da liegen sie nämlich nur auf Platz 24. Die Capitals sind da relativ stringent. Also sie haben die sechs meisten Hits und sie haben den neunthöchsten Anteil an Bodychecks pro Partie. Also das passt eigentlich soweit ganz gut. Bei den Face-Offs sind beide Teams nicht gut. Die Panthers immerhin noch Platz 22, 48%, 48,2%, um genau zu sein, gewonnen. Der Anspiele Washington da mit knapp über 47%, nur auf Platz 30. Also da sind beide noch verbesserungswürdig. Vorteil vielleicht dafür für Florida, dass man mit Claude Giroux jemanden hat, den man auf den Flügel stellen kann und der dann durchaus, falls der Center, mit dem er dann spielt, weggeschickt wird, da das Anspiel übernehmen kann. Also das kann sicherlich ein Vorteil sein für die Florida Panthers. Dann, was gibt es noch zu sagen? Die Trends, die in den letzten Spielen die Form zeigen der Teams, die Florida Panthers, ja, relativ gut unterwegs, wenn man die letzten 10 und 20 Spiele sich anguckt, 7 Siege, 3 Niederlagen bei den letzten 10, 16 Siege, 4 Niederlagen bei den letzten 20, beeindruckend gut und beeindruckend konstant über die ja, sage ich mal, zweite Hälfte der Saison, also wirklich sehr sehr gut dort unterwegs. Die Capitals, ja, ich hatte das bei Pittsburgh angedeutet, dass die auch eher mit schlechter Form in die Playoffs gekommen sind. Für die Capitals, die ja mit den Penguins sich so ein bisschen gebettelt haben da um den dritten Platz in der Metropolitan. Die sind auch nicht so gut in Form. Die letzten 10, 4, 4 und 2, aber man kann zum Beispiel sagen, immerhin mal in Denver gewonnen, aber bei den letzten 20 auch nicht viel besser. 10 Siege, 8 Niederlagen, zweimal Mal Penalty oder Overtime verloren. Also ja, man kann jetzt nicht sagen, dass sie sehr gut in die Playoffs reinkommen. Tendenziell sowieso das erste Drittel bei Washington okay, das zweite Drittel durchwachsen und das letzte Drittel eher schlecht, sage ich jetzt mal, was so die Form betrifft. Also abfallend Richtung Saisonende. Und. Das ist dann natürlich etwas, was zur Sorge anders gibt. Bei den Florida Panthers eine Besonderheit. Natürlich haben die einen neuen Coach in der Saison bekommen. Andrew Burnett hat übernommen von Joel Quenville. Da kurz dazu gesagt, ich habe hab ja schon bei einer Folge angedeutet, dass ich mir meine eigene Folge 100 Mal angehört habe mit den Vorhersagen für die Saison. Also Da gibt es auch noch eine kleine Aufarbeitung von mir, wo ich richtig lag. War bei einigen Sachen erstaunlicherweise so, wo ich aber komplett daneben lag. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass als Coach des Jahres Joel Cranwell ausgezeichnet wird in dieser Folge, also komplett daneben gelegen. Allerdings wusste ich da auch noch nicht, was sich aus der Kyle Beach-Geschichte in Chicago entwickelt. Aber Andrew Burnett könnte durchaus ein Kandidat sein, wo man sagt, hey, warum denn nicht der, denn die Mannschaft zur Presidents-Trophy zu führen, ist ja als Coach der nach ein paar Spielen da übernehmen musste, durchaus bemerkenswert. Also vielleicht habe ich zumindest insoweit recht, dass der Coach der Panthers dann letzten Endes Coach of the Year wird. Was gibt es sonst noch zu sagen, was spricht für Florida? Natürlich die beste Offensive der Liga, ganz, ganz klar. Ein unfassbar Tief besetztes Team, also jetzt nicht nur, dass man sagen kann, mit Superstars vorne wie Barkov, wie Jonathan Huberdeau, ähm, wie dann eben auch ein Claude Giroux, der mit dazugekommen ist, auch die, sag ich mal, Spieler, die man als Ergänzungsspieler nimmt, Carter Fahegi ähm, in der ersten Reihe im Moment, ähm, Sam Bennett, Anthony Duclair, Anton Lundell, ähm, als dritter Center, Mason Marchment gut drauf, Sam Reinhardt, also das ist alles, wenn man sich die ersten neun Forwards anguckt, der Florida Panthers, dann werden das, zumindest sind sie mit vorne dabei, es werden, sind vielleicht nicht die besten neun der Liga, das weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal alle in der Übersicht sehen, aber sie werden ganz, ganz weit vorne mit dabei sein, ich versuche gerade so ein bisschen im Hinterkopf zu überlegen, wer könnte bei den Top 9 tatsächlich noch besser besetzt sein, aber Wirklich viele Teams fallen mir da nicht ein, ich meine Temper könnte man da vielleicht noch mit nennen, müsste ich jetzt gucken in der Direktübersicht, aber ansonsten ist das schon sehr, sehr exquisit besetzt, eben wirklich auch sehr ausgeglichen, also nicht so, dass du sagen kannst jetzt, wenn du die eine Reihe stoppst, wenn du vielleicht in der Lage bist, die zweite Reihe so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, dann noch die dritte Reihe tut dir nicht weh, nee, die kann dir dann richtig weh tun also da ist es dann auch wirklich so, wenn man sich dann eben auch die Statistiken anschaut und die die Punkte ähm, da anschaut. Ähm, also, ja, das ist schon beeindruckend. Ähm, Sie haben... Jede Menge Spieler, die Tore schießen können. Hubert Doe, 30 Tore, 115 Punkte. Der hätte fast die Arthros Trophy uh, noch gewonnen. Barkov, 39 Tore, 88 Punkte. Sam Reinhardt, 33 Tore. Duclair, 31. Vier Spieler, wirklich vier Spieler mit 30 plus Toren. Also das schon mal sensationell. Dann auch noch ein Sam Bennett, ein Carter Verheggi mit Jeweils über 20. Sie haben zig Spieler, die zweistellig gescored haben. Ähm, Anton Lundell, der Tor, äh, der Tor, der Center der dritten Reihe, 18 Tore immerhin noch gemacht, 44 Punkte. Also auch Dustin Giroux hat 18 Spiele gemacht, 20 Vorlagen, 23 Punkte. Also das auch. Der ist richtig gut eingeschlagen nach der Trade Deadline. Einfach ein sehr, sehr, sehr gut besetztes Team. Wenn man sieht bei Aaron Eckblatt, der hat eine persönliche Bestleistung mit 57 Punkten aufgestellt. Der hat aber nur 61 Spiele gemacht. Der hat verletzt, gefehlt. Komme ich auch gleich noch zu, vielleicht so bei Ungewissheiten, bei Risiken. Also, die Florida Panthers haben einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Team. Und, äh, ja, man fragt sich eben, ob das dieses Jahr wirklich dann dazu reicht. Erstmal, überhaupt eine Playoff-Serie zu gewinnen. Ich habe es gesagt, seit 1996 keine einzige Playoff-Serie gewonnen. Das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Serie, wenn man das so sieht. Ähm, sie sind tatsächlich die Mannschaft zusammen mit den Toronto Maple Leafs, die sieben Serien hintereinander verloren haben. Also das ist momentan die längste Serie dieser Art in der nhl und die 26 Jahre, die es her ist, seitdem sie das letzte Mal eine Serie gewonnen haben, das ist tatsächlich NHL-Rekord. Das heißt, es gab noch nie ein NHL-Team, das eine Playoff-Serie gewonnen hat und danach 26 Jahre mindestens auf den nächsten Erfolg in den Playoffs warten musste. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr lange Durststrecke, die sie da im Moment haben. Was man dazu sagen muss, der Gewinn der President's Trophy, der spricht nicht unbedingt direkt für Erfolg. Wenn man einfach nur mal ein Jahr zurückblickt, die Colorado Avalanche, Presidents Trophy gewonnen, ganz, ganz knapp, vor den Vegas Golden Knights, was passiert? Zweite Runde gegen Vegas, rausgeflogen. Tatsächlich ist es so, dass seit der Einführung der Presidents Trophy in der Saison 85, 86, nur acht von 36 Teams den Stanley Cup gewonnen haben. Das finde ich persönlich sehr erstaunlich wenig, wobei man kann natürlich da sehr gut ablesen, wie ausgeglichen mittlerweile die Liga ist und wie hart auch die Playoffs geworden sind. Also 8 von 36, das letzte Team, das es geschafft hat, waren die Blackhawks, 2 Und das letzte Team nach 82 Saisonspielen, 2-13 war ja eine Lockout-Saison, das waren tatsächlich die Detroit Red Wings. Also da muss man wirklich sagen, die Presidents Trophy trifft, äh, spricht nicht gerade dafür, der Gewinn der Presidents Trophy spricht nicht gerade dafür, dass man danach auch den Stanley Cup gewinnt. Übrigens, funny side fact, oder ich mache es mal wieder so ein kleines Quiz. Ich habe ja gesagt, die Presidents Trophy Sieger, die haben 8 von 36 Stanley Cups gewonnen, die möglich waren. Vorher gab es 59 Mal die Möglichkeiten, Stanley Cup zu gewinnen, zwischen 1926 und 1985. Und ihr dürft jetzt mal so ein paar Minuten raten, wie oft denn das beste Team, also eines der 59 Teams, das zwischen 1926 und 1985 als beste Mannschaft die reguläre Saison abgeschlossen hat, wie oft hat eines dieser 59 Teams den Stanley Cup gewonnen? Also nochmal, Presidents Trophy-Quote 8 von 36. Und jetzt möchte ich X von 59 von euch gleich virtuell wissen, wie diese Statistik war. Das löse ich gleich mal auf. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen zu den Florida Panthers? Sie haben mit Joe Thornton, einen von zwei Spielern, der über 1700 Spiele absolviert hat und keinen Stanley Cup gewonnen hat. Der andere ist sein Kumpel Patrick Marlowe. Es gibt tatsächlich nur zwei Spieler in der Geschichte der NHL, die ähnlich viele Spiele absolviert haben wie Joe Thornton und dann noch einen Stanley Cup gewonnen haben, der mit den meisten Spielen und dann erst einem Stanley Cup Sieg äh, in diesem letzten Spiel, das ist Ray Borg, der 1612 Spiele gebraucht hat, knapp vor Dave chuck der hat 1597 gebraucht, also falls Joe Thornton den Stanley Cup gewinnt, hat er da auf jeden Fall einen Eintrag im Rekordbuch sicher und ich glaube, das dürfte dann einer der Rekorde sein, der sehr, sehr schwer zu knacken ist, so viele Spiele zu absolvieren und dann erst in ja, dann dem letzten Spiel mit über 1700 Spielen dort den Stanley Cup zu gewinnen. Was gibt es zu den Washington Capitals zu sagen? Wenn wir jetzt gesagt haben, bei den Florida Panthers, sie sind ein sehr unerfahrenes Team, weil sie eben kaum Playoffs-Serien gewonnen haben. Also es gibt ein paar Spieler, die im Stanley Cup-Finale waren, wie zum Beispiel in Giroud, aber insgesamt natürlich sehr, sehr unerfahren, was die Playoffs betrifft. Das ist bei den Washington Capitals natürlich anders. Es gibt dort insgesamt 13 Stanley Cup-Champions und neun davon haben 2018 den Stanley Cup gewonnen. Unter anderem natürlich Backstrom, Ovechkin, TJ Oshie, Orlov, Kuznetsov und so weiter und so weiter. Also die Neun Spieler haben den Stanley Cup mit den Capitals gewonnen, vier weitere haben ihn ohne die Capitals gewonnen, auch Coach Peter LaViolette hat den Stanley Cup gewonnen, nämlich 2006 mit den Hurricanes und er war auch noch zweimal im Finale, 2010 mit den Flyers und 2017 mit den Nashville Predators, also da durchaus ein Coach, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, wie man in den Playoffs erfolgreich ist. Aber man muss natürlich eines dazu sagen, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Fangquote der Washington Capitals Torhüter ist unterirdisch. Das ist die schlechteste Fangquote aller Playoff-Teams. Und das macht natürlich wenig Mut, um dann gegen eine solche Offensive zu bestehen, wie die Florida Panthers sie haben. Aber ja, man kann natürlich dazu sagen, die Capitals haben vielleicht den besten Torjäger in dieser Serie. Nur man muss erstmal drauf hoffen, dass Alex Ovechkin gesund ist. Der hat jetzt ein paar Spiele mit wahrscheinlich einer Schulterprellung oder sowas ähnliches verpasst. Ist da ja einmal, ich meine, gegen Toronto war es glaube ich in die Bande geknallt und musste dann eben ein paar Spiele pausieren. Er hat gesagt, jetzt in der Pressekonferenz, er hätte, wenn es denn Playoff Spiele gewesen wären, auf dem Eis gestanden. Das hat er jetzt eben nicht. Also, da hat er eben noch pausiert. Aber wenn man jetzt sagt, sie haben mit Alex Ovechkin den besten Torjäger dieser Serie, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass der auch gut verteidigt. Also da ist es so, dass er bei 5 gegen 5 speziell sehr, sehr schlecht verteidigt hat zum Ende der Saison hin. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt eben geschwärmt habe davon, wie viele Spieler bei den Florida Panthers Tore erzielt haben und auch jede Menge Tore erzielt haben, dann ist es bei den Capitals so, da haben wir Alex Ovechkin mit 50 Toren und dann folgen noch Evgeny Kuznetsov und Tom Wilson mit jeweils 24. Und das war es dann schon an, sage ich mal, hochklassigem Scoring, denn danach wird es relativ dünn. Carlson als Verteidiger noch mit 17 Toren okay, Connor Shiri 19, Dimitri Orlov nochmal als Verteidiger 12, Lars Eller 13, Hathaway 14, Oshie 11, hat wenig Spiele gemacht, nur 44, Nick Dauert mit 10, alles ganz okay, aber nichts, wo man sagt, da muss ein ja, Anwärter auf den Titel wirklich Angst vor haben. Also die Capitals sind ja, sehr, sehr top-heavy, wenn man jetzt nur Ovechkin rausnimmt, besetzt. Und danach wird es sehr, sehr schnell sehr dünn. Also auch die erste Reihe, Ovechkin, Kuznetsov und Tom Wilson, wenn ich da jetzt Carter äh, Verhegi, Barkov und Giroux auf die andere Seite stelle, uff, naja, könnte man sagen, ist dann schon pro Florida und danach wird es nur noch schlimmer. Äh, man kann jetzt vielleicht mal gucken, dass man so die vierte Reihe, da könnte man einen kleinen Vorteil für Washington sehen, aber äh, wie oft wird die spielen? Also, die Capitals müssen in der Lage sein und es irgendwie hinbekommen, dass sie ja die Florida Panthers so ein bisschen zum Zweifeln bringen, dass sie vielleicht wirklich einen Ovechkin haben und einen Wilson haben, die irgendwie heiß laufen am Anfang. Um, das Powerplay muss sofort funktionieren bei den Washington Capitals, wenn man so die ersten ein, zwei Spiele so ein bisschen Zweifel sehen kann bei den Florida Panthers, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine lange Serie wird, dass man da zumindest die Chance hat, diese Serie ausgeglichen zu gestalten. Wenn man Bodychecks setzen kann, wenn man viele Checks setzen kann, wenn man auch effektiv, natürlich ohne Strafen und und auch um, ohne eben um, sich selbst rauszunehmen diese Checks setzen kann, dann geht das vielleicht. Wenn man sagen kann, dass die Verteidigerpaare wirklich gut sind. Also da muss man sagen, vielleicht ein kleiner Vorteil, solange Aaron Eckblatt noch nicht mit dabei ist. Ich habe es vorhin angedeutet, der ist noch verletzt, der soll wohl im Verlaufe der ersten Playoff-Runde zurückkommen. Und das wäre natürlich dann ein Riesenpunkt nochmal, der für die Florida Panthers spricht, wenn der wieder mit dabei ist, solange der noch nicht mit dabei ist. Da sage ich mal, da besteht zumindest die Chance, dass die Capitals auch ein paar Tore schießen können, dass da auch ein paar Lücken sind bei den Florida Panthers in der Defensive. Auf der anderen Seite muss du natürlich auch sagen, die beste Defensive ist einfach selbst in der offensiven Zone zu sein. Und die Florida Panthers haben auch eins gezeigt in den letzten Monaten, dass sie sich nicht beeindrucken lassen, wenn ein anderes Team führt. Also die haben mehrfach meine ich, mit vier Toren zurückgelegen und haben diese Spiele noch gewinnen können. Jetzt kann man natürlich sagen, da waren ein paar dabei, wo sie dann bei 3 gegen 3 Overtime gewonnen haben. Das wird es in den Playoffs nicht geben. Und irgendwann wird es auch so sein, dass dir in den Playoffs das nicht mehr gelingt. Also das sind eher, sage ich mal, Regular-Season-Games, wo du vier Tore nochmal aufholen kannst. Aber trotzdem, allein, dass du im Hinterkopf weißt, wir sind immer in der Lage, zwei, drei schnelle Tore zu schießen. Wir sind immer in der Lage, wieder zurückzukommen in so ein Spiel. Das ist schon etwas, was wirklich, wirklich ein Vorteil ist für die, für die Florida Panthers. Ansonsten, ja, wir müssen einfach mal drauf gucken auf die Torhüterzahlen. Und da ist es dann eben so, dass bei den Washington Capitals da nicht so viel wirklich Mut macht. Wenn man anguckt, Ilya Samsonov, wenn das der Nummer 1 Torhüter ist, der hat einen Gegentorschnitt von über 3. die Fangquote ist unter 90. Buh. Vitek Vanecek, die 1b, ist nicht viel besser. Der hat zumindest einen besseren Gegentorschnitt, 2,67. Auch die Fangquote ist okay mit 90,8. Aber da weiß man eben nicht. Möchte man den dann jetzt ins Tor stellen und sagen, okay, das ist die Nummer 1. Was man sagen kann, ist, auf der Gegenseite sieht es nicht extrem viel besser aus. Also Sergej Bobrowski, ja, 2,67, ähnlicher Gegentorschnitt, Fangquote mit 91,3, ist auch okay. Also es ist nichts Überragendes, ist Durchschnitt. Und Spencer Knight ist ein Tick schlechter äh, als Bobrowski. Aber ganz ehrlich, das ist auch vollkommen okay, weil die Panthers eine so gute Offensive haben, dass man zumindest in einer Serie gegen die Capitals davon ausgehen kann, selbst wenn jetzt der Torhüter immer drei Tore fängt, vier Tore können die locker machen, wenn nicht mehr. Und das ist genau das Problem bei den Washington Capitals. Ich sehe vielleicht ein, zwei Spiele, wo sie in der Lage sein könnten, dass sie auch... Jede Menge Tore machen. Aber Frage ist, reicht das gegen die Panthers? Mach, wenn Washington fünf macht, machen die sechs oder sieben? Das ist eine Frage. Und die nächste Frage ist, was ist mit den anderen Spielen? Wenn die Capitals in zwei Spielen, sagen wir mal, fünf Tore oder mehr machen können, reicht das denn, um eine Serie zu gewinnen? Was passiert in den anderen Spielen? Und das ist genau. Das Problem, was sie haben werden, andere Teams, die werden da gegen die Panthers besser aussehen, wenn man dann weiter guckt, wenn vielleicht Toronto kommt, wenn Tampa kommt, wenn dann auch später Carolina kommen könnte oder auch andere Mannschaften, die können den Florida Panthers, glaube ich, gefährlicher werden, auch über die Tiefe. Dann, die können dann eben auch andere Matchups ausspielen, wo dann vielleicht in der zweiten Reihe bessere Spieler sind, in der dritten Reihe bessere Spieler sind. Die Washington Capitals sind einfach nicht mehr so breit besetzt, dass sie in der Lage sind, mit den Top Teams wirklich mitzuspielen. Das sieht man einfach auch an der Platzierung dieses Jahr und ich finde, man sieht es auch an den letzten Jahren daran, wie die Playoffs dann ausgegangen sind. Die Capitals haben sich immer für die Playoffs qualifiziert, aber es war immer so, dass so gegen Saisonende die Formkurve einfach nach unten ging. Letztes Jahr eben die Serie gegen Boston, da sind sie dann komplett auseinandergebrochen. Das ist einfach im Moment so, dass man sagen kann, ich habe es bei Pittsburgh auch schon so ein bisschen angedeutet in der Vorschau, die Teams, die beiden sind noch in der Lage, gut in der regulären Saison zu spielen, aber in den Playoffs reicht es dann einfach nicht mehr. Und vielleicht ist es dann eben auch so, dass dieses Gutspielen zu Beginn der Saison und vielleicht über 50, 60 Saisonspiele, dass das so an, den, an der Substanz zehrt bei den etwas älteren Spielern, dann, dass sie eben in den Playoffs dann so stark nachlassen und dann am Ende kaum noch eine Chance haben, um die wirklich guten Teams dann zu schlagen. Ja, damit kommen wir in meine Prognose und damit kommen wir in das, was ich glaube, was in dieser Serie passieren wird. Ich habe es schon mehrfach angedeutet. Ich sehe wirklich keine richtige Chance, inwieweit die Washington Capitals da den Florida Panthers gefährlich werden können. Ich glaube sogar, dass es relativ schnell gehen wird. Ich glaube auch Alex Ovechkin ist nicht wirklich fit. Er wird sicherlich auflaufen. Er wird vielleicht auch das eine oder andere Tor machen. Aber die Capitals bräuchten Alex Ovechkin von den oder aus den ersten zwei Monaten, wenn der in der Lage wäre, so in zwei Spielen ein Hattrick zu schießen, das ist okay, da, damit hätten sie eine Chance, das ist er meiner Meinung nach im Moment nicht mehr, nicht nur wegen der Verletzung, auch wegen der Fitness, glaube ich, dass er irgendwann dann einfach leer ist und dass er da keine Energie mehr hat, deswegen tippe ich, dass die Florida Panthers sich vergleichsweise problemlos in fünf Spielen durchsetzen werden. Wie gesagt, ein Spiel kann immer mal auch von Washington gewonnen werden, speziell zu Hause, aber ansonsten mit dem Heimvorteil, mit dieser tiefen, tiefen Besetzung bei den Forwards, da werden die Florida Panthers diese Serie entscheiden. Ich sage Panthers in fünf und damit kommen die dann erstmals seit 1996 eine Runde weiter in den Playoffs. Wie weit es dann gehen wird, da will ich noch nicht zu viel verraten. Aber ich sage auf jeden Fall, dass sie die Washington Capitals in fünf Spielen schlagen werden. Damit ist die Vorschau auf die erste Runde in der Eastern Conference vorbei. Es warten noch zwei Serien im Westen. Calgary gegen Dallas und Colorado gegen Nashville. Und die Serien gibt es natürlich auch noch für heute. Bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Wie immer gilt, Feedback, Fragen at lars-mar oder info at sportpassion.de. Nochmal der Hinweis, ich hatte es bei Twitter schon geteilt, wenn ihr beim NHL Bracket, bei der NHL Bracket Challenge mitmachen wollt, sportpassion.de ist der Name der Liga. Da könnt ihr mitmachen. Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar 12 oder 15 Leute. Also ich sag mal, es sind ein paar zusammengekommen. Das macht ihr immer ganz viel Spaß finde ich, wenn man da wirklich dann nicht mit zwei, drei Leuten unterwegs ist. Also da ja, dürft ihr gerne noch mitmachen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, dass euch der Podcast gefallen hat. Abonniert ihn, bewertet ihn, wo immer ihr ihn hört. Und für heute war es das fast. Jetzt habe ich fast am Ende vergessen, dass ich da noch was auflösen wollte. Nämlich die Frage nach den Stanley Cup Gewinnern die zuvor in der regulären Saison die beste Bilanz hatten in den Jahren 1926, 1900 bis 1985. Da gab es 59 Teams und sage und schreibe 30 dieser 59 Teams. Also mehr als 50% der besten Teams in der regulären Saison haben zwischen 26 und 85 den Stanley Cup gewonnen. Das wiederum fand ich sehr hoch. 8 von 36 bei der President's Trophy ist eher klein, aber wenn man sich dann natürlich mal überlegt, wie viele Teams das denn eigentlich am Anfang waren, also mit äh, Original Six und auch selbst mit der Expansion, wo ja dann trotzdem, obwohl es mehr Teams waren, die Qualität ja nicht automatisch direkt besser war, dann erklärt sich natürlich, warum eine Mannschaft zwischen 26 und 85, die in der Hauptrunde sehr, sehr gut war, dann auch in den Playoffs erfolgreich war. Also 30 von 59 Teams zwischen 26 und 85 hatten die beste Bilanz in der regulären Saison und haben dann auch den Stanley Cup gewonnen. Das war's jetzt für heute. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.